0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. Se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala as coisas do mundo gamer e a nossa opinião em relação a tudo isso, de forma simplificada para que todo mundo possa entender, até aquele senhor de idade que pula muretas e entra na casa dos outros, que a gente já falou aqui. Se você não sabe o que, que a gente está falando sobre, ouça os antigos, os outros episódios anteriores a esse. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, nem eu
0: lembro que o senhor é esse aí. Papai Noel. <risos> Papai Noel. Não, isso aí, isso aí é, adentra chaminés. E quem não tem chaminé? Ah, daí fica na mureta mesmo. Abre a porta, arromba a porta da casa dos outros. <risos> isso <aí> é crime. <risos> o, que, o, o que o Papai Noel faz é crime também. É verdade. Mas. E também estamos aqui mais uma vez com a Bia Bock. E
2: olá, pessoas.
0: Pela primeiríssima vez aqui, estamos com o Ailton na nossa equipe jogando casualmente. Vai lá, não se apresente.
3: Saudações, pessoas. Tamo junto aí. É a
0: primeira vez que você tá aqui, né? Uma impressão minha
3: Sim, é a primeira vez que estou participando Das outras vezes que você me convidou Eu não estava disponível Ou o tema era sobre assuntos que Eu não faço ideia eu, Aí eu ficar só eu, eu Aparecer a, a, aquela atriz da Globo no, no Oscar lá. Não sou Glória capaz Pires. de opinar ah, tá aí, a Glória Pires?
0: É Thaís Araújo? É Thaís Araújo
2: Até <risos> eu sei quem é Dessa vez <risos> Que vergonha Jason <risos>
0: Ah, eu não sou muito por da cultura brasileira.
2: É mais que eu.
0: as duas são bem parecidas. Deixa eu ver aqui, Thaís Araújo. Nossa!
2: Nossa! <risos> tá
0: bom. <Errou>. Glória
1: Pires. Não, <risos> <risos> Ah, não. Nossa, Era diferente. Gloria... <risos> não tem <risos> nada a ver, é cara. É Thaís Araújo.
0: Isso. Quase bom. igualzinho.
1: Uhum.
0: Ah, o nome é parecido. Thaís, Glória.
3: É tipo... Uhum. É tipo misturar uhum. o, o, o Fábio Porchat com o Ed Murphy, tá ligado? Tem nada a ver uma coisa com Ai, que eu... cara. Thaís Pires, Glória Araújo. O Fábio Porchat parece com o Rodrigo Santoro. Tudo bem, cara, mas não parece com o Ed Murphy, entendeu? Então...
0: <risos> <risos> tá, mas, mas enfim, mas enfim. A, a gente tá aqui para falar sobre o, o, o assunto de hoje que você provavelmente já leu no título. E se você não leu, você vai ver daqui a pouco. E antes da gente ir o nosso podcast de hoje, que eu quero falar para vocês que a gente tem um programa de apoio através do Apoia-se, que é apoia.se jogando casualmente, e através dele, e o Lucas vai te dizer o que você consegue ganhar em troca de apoiar a gente com um dinheirinho simbólico ali todo mês.
1: É muito bom apoiar a gente, né Jason? Apoiando é... a gente, você recebe episódios adiantados, você recebe os episódios de notícias casuais inteiros na quinzena em que não tivemos novos apoiadores, e não apenas isso, como você pode participar de um grupo secreto do Telegram. Então, se você quiser, você entra. Se não quiser, não precisa entrar também. Não faço questão, não. <risos> Nossa. E você também pode concorrer a jogos. Então, a gente sorteia alguns jogos ali no grupo. E aí, as pessoas podem ganhar joguinhos, né? Joguinhos eletrônicos e gift cards também.
0: Como é que chama aquilo? Passivo agressivo? <risos> se você quiser, você entra. Se não quiser, não faço questão. <risos> Se quiser, se não quiser, Faz tudo bem, quiser, tá, tá tudo certo. É sobre isso e tá tudo bem. É verdade. E novamente, apoia acontecer barra jogando casualmente e vai lá e apoia a gente se você achar que vale a pena. E se você gosta do nosso trabalho, que é manter a gente vivo por mais tempo em vez de deixar a gente respirando por aparelhos.
1: Tem uma carioca falsa na novela agora, cara. Você viu isso aí? Que novela? O pessoal do Rio tá, tá ofendido, mano. A novela da Globo lá, que colocaram uma influencer lá pra ser pra ser a personagem carioca. Só que ela é paulista, cara E aí ela falha miseravelmente na hora de imitar o sotaque Porque tem hora que ela chia, tem hora que não chia E aí tá, tá, o pessoal tá zoando ela na internet
0: Ah, mas a Bia também A Bia às vezes ela faz sotaque do interior, às vezes de São Paulo Eu não sei mais o que a Bia é também
2: <risos> Entendi então, A Bia é uma
3: pessoa, então é fora isso
0: <risos> Supostamente ela é nascida no Vale do Paraíba, mas eu não sei mais
2: Entendi, nunca saberemos É isso É
0: Pra mim ela nasceu na Moca
2: às ah, vezes ela é então. igual a
1: Sasha, que foi alfabetizada em inglês. A
0: Bia foi erradicada <risos> em Sampa, Moca.
1: Ela foi erradicada? É, pois é, você entendeu a palavra? Eu não sei ah. qual que
0: é a palavra correta.
2: Claramente.
0: <risos> foi radicalizada em São Paulo.
2: Nossa, que triste!
0: Aprendeu vários esportes radicais.
2: Isso. E esportes. Uhum.
0: Mas lembrando que a gente também tem grupo no Telegram Que é t.mea jogando casualmente Você pode marcar a gente lá e falar com a gente O dia todo, exceto a Bia que você tem que Marcar ela e invocar, fazer uns sacrifícios De monstros do nível 5 Pra poder Exatamente. invocar ela. <risos> Invocar
2: invocar, né é. In,
0: Invocar, isso aí Tem que pegar dois dragões negros de olhos Vermelhos nível 5, nível 4 Não sei, e trazer a Bia pro campo De batalha, em modo de defesa isso foi uma referência a Yu-Gi-Oh! Sim, o melhor jogo de cartas existentes.
2: Ele tentou.
0: Ao contrário de Magic.
1: Bicho. <risos> Agora, se você também quiser evocar a Bia, você também consegue.
0: É, evocar é diferente. <risos> se,
1: se você marcar ela lá no grupo, ela aparece. Exato.
0: É isso aí. Lembrando que a gente tem rede social, Twitter, casualmente que é a nossa, o nosso arroba. Vai lá e procura a gente se você quiser seguir a gente e ficar por dentro das novidades. E a gente também tem o site jogandocasualmente.com.br. No qual você leu as nossas reviews, nossos textos e também encontra o nosso podcast, caso você queira comentar nesse episódio, vai lá e comente. Então a gente vai hoje para nosso nossa pauta de hoje aqui, que é sobre o meu console dos sonhos. Meu console e minha o vida. O seu console dos sonhos? O meu, é, vai ser só sobre o meu aqui hoje, e você, todo mundo vai ouvir o que eu tô falando e, eu, e vocês vão ficar apenas como ouvintes e eu vou falar. Eu vou ser o... Entendi. A única pessoa que vai falar nesse episódio
3: aqui vai dar opinião.
1: A daí é mais fácil participar, né? Eu posso só fechar aqui.
3: <risos> Eu posso só fechar. Não atou o apelido do Jason no... no grupo, né? Porque ele tá lá como ditador, né? Então...
0: Ah, sim, no Telegram. Eu sou o dono do grupo. Cuidado com minhas regras, como diria <risos> o Hidek Kami. Uau. Isso. O dono do Twitter. Mas o que, 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 que significa esse episódio de hoje? O que, que significa essa pauta? A gente vai falar aqui, a gente vai conjecturar um console perfeito para cada um de nós. A gente vai falar várias características dele, não só apenas de, em questão de hardware, de peças, como ele funcionaria, mas também como o sistema operacional dele, ecossistema, né como é que se conversa com outros dispositivos e coisas do tipo. Vocês vão entender conforme vai passando o episódio aí. Então, eu vou começar perguntando para a pessoa aqui, que, que trabalha com esse, nessa indústria, né já trabalhou e trabalha ainda, que é a Bia Boc. Bia, traga pra nós aí. Primeiro, na verdade, eu vou fazer uma pergunta pra você antes de começar aqui você falando sobre o seu console dos sonhos. Qual ah. o seu console preferido de hoje?
2: Provavelmente o Playstation 4. Se fosse um tempinho atrás, ia ser o PSP. Mas como ah. faz tempo que eu não jogo o PSP, vai ser o Playstation 4. Eu tô jogando tanto nele quanto no PC. Ô, oh, louco. Mas... É... <risos> Mas eu ainda eu gosto bastante do Playstation 4, de qualquer forma. Então, o PC tá quase ali, mas o Playstation 4 ainda é meu favorito.
0: Mas, mas por que, que o PSP perdeu o posto dele como seu preferido?
2: Porque faz muito tempo que eu não jogo. Nem o PSP e nem o 3DS eu tô jogando muito, porque... <risos> Eu esqueço de carregar e aí toda vez que eu lembro, nossa, eu quero jogar e não tá carregado nenhum dos dois, e aí eu falo, ah, não vou carregar depois e o depois nunca chega, então ah, esse é um problema. faz alguns meses que eu não jogo nenhum dos dois porque eu esqueço de carregar e é isso. E se <risos> Ai, você deixar achei... na tomada
0: também é danoso pro bateria, né?
2: É,
3: é então, exatamente. Esse é o problema dos consoles portáteis.
0: É verdade. Ou qualquer coisa que tenha bateria, né? O controle também conta com isso.
3: É, a não ser que seja um controle
1: de pilha, né? Aí ele tem essa habilidade de durar quanto tempo durarem as pilhas.
0: Que é o melhor tipo de controle que existe, né? Um controle de pilha. Mas isso é. é pauta para outro podcast. Que,
3: que isso, é. cara? Você tá, tá, tá dizendo que controle que você tem opção de colocar bateria ou pilha é ruim? Você tá falando mal do controle do Playstation? Não, não pode. Não, muito pelo é
0: contrário. Não. Tô falando que controle de pilha é bom. <risos>
3: Estou sendo irônico, estou sendo irônico
0: Mas esse é assunto para outro podcast Porque isso aí dá uma discussão com pessoas Que são as lúcidas e as não lúcidas, né? Então a gente vai, <risos> qualquer hora a gente faz uma pauta sobre isso Por favor Ah cara, eu acho que as pessoas podem, podem estar erradas né É com certeza, mas vamos, vamos dar segmento aqui Senão a gente vai desviar muito do assunto E Bia, <risos> levando em consideração que o seu console atual Preferido é o Playstation 4 O que, que você acha que o seu console dos sonhos Precisa ter em questão de, de hardware, de pecinhas de Não de pecinhas, vai, coisas, coisas palpáveis O que, que ele precisa ser na sua mão
2: Olha, eu não vou falar nada de hardware Porque eu sou péssima com coisa de hardware Eu não faço ideia <risos> eu tive aula disso e ainda assim eu não faço ideia
0: acho que <risos> então é importante não pegar fogo né, primeiro
2: é bom eu gosto da ideia de eu não pegar fogo eu gosto Essa da ideia A funcionalidade é legal é, é bacana. uma feature eu acho eu acho bacana gosto feature, do console que não pega fogo tem a
0: opção Isso. lá no, no, no sistema dele lá pegar fogo on off <risos>
2: ou sem ventoinha, né? Você <risos> escolhe.
0: Pior que o computador tem essa opção, deixar a ventoinha desligada.
2: Não, não é possível.
0: Tem. É para é modo silencioso
2: Nossa. que chama. Nossa. Ai, gente. modo
3: pega-fogo. <risos> é o modo destruidor de investimento.
2: É, exato. Você coloca nesse modo e deixa ele do lado de uma papelada enorme só pra, né, em todo caso, se pegar fogo, você já ajuda.
0: Deixa do lado da air fryer. air <risos> <risos> fryer.
2: <risos> Entendi Eu acho que assim na saída de, de calor
0: da né? Airfryer
1: é isso,
2: isso, exatamente Só quentinho. pra, né Eu acho que de hardware A única coisa que eu acho importante É ter a opção de poder usar Mídia física se você quiser Tirando hum. isso, não ligo muito assim. E não explodir, não pegar fogo Também é ótimo, acho bacana
0: Então você é uma pessoa clássica Você ainda tá apegada aos jogos físicos sentir o jogo na mão
2: Cara, eu sou mais apegada à opção de você poder comprar tanto digital quanto físico do que de ter o físico em si. Uhum. Tipo, eu acho legal ter o físico pelo fator. Você realmente tem o jogo, ele é um negócio seu que tá com você. E se você colocar o CD, em tese, vai funcionar e é isso, e ponto. E não depende de nada online, de nada de nada. Gosto disso. Mas eu gosto da opção de ter as duas é, possibilidades, tanto digital quanto físico principalmente porque existe um negócio maravilhoso chamado desconto, e às vezes ele acontece em uma mídia, às vezes acontece em outra, então assim, <risos> acho bacana.
0: Ou comprar usado no Mercado Livre também, é uma boa.
2: Também, aí, ó. Acho hiper válido, poder emprestar jogo do amigo, gosto. É bom também. <risos>
0: é. Prestar as coisas e nunca devolver.
2: Aí eu já não acho tão legal. É
3: o famoso roubo. <risos> Famoso roubo
1: <risos> Não, 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 não. Vamos, vamos falar a verdade aqui Aqui é a casa da verdade, deputado Então nós temos que elucidar as pessoas A respeito deste tema É o seguinte, quando você empresta uma coisa E não devolve Não é nem roubo nem furto É apropriação em É outro crime <risos> Entendi Justo. A gente não pode chamar a pessoa que empresta e não devolve de lado. Porque ela não roubou. Ela cometeu uma apropriação em débita.
0: Rende dois dias Justo. de cadê? Duas horinhas.
3: <risos> Duas horas de banho no server.
1: Rende pisar em um lego.
2: Nossa, pisar em lego é sacanagem, hein?
1: A pessoa ela é punida, ela tem que pular em cima de uma peça de
0: lego.
2: A gente já falou disso aqui, que... quando Eu ainda faço isso, mas quando eu era menor, o xingamento que eu usava era vai pisar num lego...
0: É uma boa. Vai no Eu não lembro
2: se a gente falou disso aqui já ou não.
0: Já falou, falamos.
1: Bateu já. o dedinho na quina do Também sofá. Também,
2: isso, é. São ótimos xingamentos.
0: O que você fala quando você bate o dedinho na quina da cama, Bia? Puxa a vida.
2: Cara, a última... U... É, assim, vocês sabem disso, né? Eu, eu quebrei o mindinho na época que eu dançava break, batendo ele na quina de um sofá de madeira que tem aqui em casa. Eu bati com força o suficiente pra quebrar o osso, e eu não fiz um barulho, eu caí no chão chorando, mas eu não Ai. xinguei não fiz nada. Realmente não tá em mim, os xingamento. <risos> eu não sei o que aconteceu, mas assim, não tenho. Eu não fiz o download dessa DLC nunca e nunca, é isso, nunca atualizou.
0: A Bia só soltou numa Matopé e gemeu no chão.
2: Eu chorei, cara, eu chorei. Eu chorei e aí eu não contei pra ninguém e no dia seguinte eu entrei na dança às 6 horas da tarde e saí às 10 da noite. Tá é maluco. Enfim, luz. porque é... Bom. dançarina é tudo maluco, mas enfim, é isso.
3: Fiz todas as Não façam isso, tá, pessoa? Vocês estão ouvindo isso? Não vão pra dança com o pé quebrado. Uma coisa que eu, uma coisa que, que, que eu fiz, tipo, faz, faz bastante tempo já. Quando o Netflix tava chegando, no, no país ainda. Eu fui, tava indo pro trabalho, fui atropelado, quebrei Meu o Deus. pé, caí no chão, eu tentei Dizela levantar. Sim, cinco segundos. Não, oi, velho. Eu tentei levantar, eu não conseguia, eu deitei no chão, olhei pro céu e falei assim, bom. Pelo menos agora eu vou ter tempo de assistir Netflix. <risos> eu fiquei lá, eu pro céu enquanto esperava a ambulância vir. Incrível. Prioridades, é Foi isso. 2013, cara. Foi, foi, é... Prioridades. Netflix chegando no país. Você aproveitou a Netflix? Nossa, eu passava 10 horas por dia assistindo Netflix.
0: Ganhando sopinha no hospital?
3: Não, enfim, eu fiquei um tempinho... É, internado, 17 dias, depois eu fui pra casa.
0: É, pelo menos é, aproveitou o Netflix. Mas aqui nós, nós <risos> sobre Netflix nem acidentes nem palavrão. Isso aqui agora é sobre o console preferido do Ailton, que vai ser o próximo aqui na, na roleta. Vai falar pra gente qual que é o seu console preferido de hoje.
3: Cara, o meu console favorito não só por tudo que ele oferece, mas é, pelo ecossistema e tudo mais, é o Xbox Series X. Certo. Eu acho que ele, é, ele consegue trazer tudo aquilo que um, que um console precisa ter, que é potência e facilidade de você, por exemplo, é, adicionar mais espaço interno com o memory card que você compra lá, que infelizmente é caro pra caramba, mas Não, fora isso...
0: Me me memory card, você, você me as palavras aí, memory card é coisa de Playstation.
3: Não, mas é aquele memory card que você, que você coloca no, 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 no console que você pode aumentar da Seagate, ela custa dois mil reais.
0: Isso aí se chama cartão de expansão. Eu respeito ao Xbox. <risos>
3: O que no Frigir dos ovos é a mesma porcaria. Mas enfim. Exato. <risos> é, então, e eu gosto muito dessa coisa que, que eles têm de, de você poder comprar é, jogos das, das gerações passadas. É, de você poder usar os, os, os controles também da, da, da geração passada. Você não, não perder todo o seu investimento que você teve na, na, na plataforma. Então eu acho que isso é um, é, um, é um diferencial muito grande que a Microsoft tem. E eu espero... Que eles continuem melhorando esse sistema. Porque apesar de estar bom. Ainda tem muita coisa para melhorar. eu acredito que dá para ficar ainda melhor.
0: Ah, isso sempre, né? Com certeza. Mas o seu console preferido aí. O que, que ele teria que ter em questão de hardware? Como a Bia falou aí.
3: Caramba assim, eu não gosto de PC é, eu não gosto dessa coisa de você ter que ficar trocando pecinha, é, aí lança uma placa de vídeo nova aqui que é maior que um Xbox Series S e você precisa ficar trocando de gabinete aí você troca isso, troca aquilo cara, pra mim eu gosto da facilidade eu uhum. coloco o, o jogo dentro do, do, do console ou baixo da, da, da internet e jogo. Então, pra mim, isso é o, é o primordial. É, uma coisa que, que eu percebi que eu não gosto mais hoje em dia, tava jogando Switch e tava me deixando muito puto, é a quantidade de load que o Switch tem. Porque, meu Deus do céu, que aparelho lento! Que coisa mais desagradável que é aquele console, por, por, por conta da, da sua arquitetura antiga já, né? Uhum. Então seria basicamente isso, cara Basicamente seria uma, uma, um console Que consiga rodar gráficos Não precisa ser realista, mas também Não pode, não pode ser nível Playstation 2 Não que o Playstation 2 seja ruim Mas acho que já, já, já passou um pouco Dessa época e que seja fácil e, e fácil de usar e, e integrado com um, um ecossistema que já existe, entendeu? Então,
0: não, peraí, peraí, você tá falando a gente tá falando de hardware, você tá, tá avançando muito o sinal aí.
3: então, é exatamente isso. É uma coisa que, tipo assim, é. Vamos supor, se eu quero comprar um controle do Xbox One, uhum. que não tem de um desenho específico no, 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 no Series, eu posso lá comprar <risos> e usar do mesmo jeito, entendeu? Ah, sim. Então é isso, é isso, é isso que eu tô falando. Então, tipo assim. Eu acredito que na, 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 no quesito de hardware, o que o Xbox Series X tem hoje, pra mim, já é o, já é o suficiente.
0: Assim como a Bia, se queria leitor de mídia física, você acha que isso é importante ter no um console?
3: Cara, é, é, eu nunca vou deixar de comprar jogo físico, isso é uma coisa que pra mim não... não eu, eu odeio jogo digital, eu, eu prefiro jogo físico, físico pra mim é vida, tanto que eu nem, eu, nem, eu nem comentei no grupo lá, mas eu, eu paguei agora quase mil reais no, no, no X8, Rapaz? A versão, a versão de colecionador, porque eu não tinha essa, essa, essa versão quando saiu pro Playstation 4, eu saio agora pro Playstation 5, falei, cara, eu preciso. E fui lá e comprei, então pra mim, mídia física é eternamente, entendeu?
0: Pra quem não sabe, o Ys é um, é um jogo.
3: O Ys é uma franquia de RPG de 1987, que é uma das melhores que já inventaram, é um RPG de ação. Uhum. E eu recomendo fortemente pra todo mundo.
0: Você falou que o seu console precisaria ter um controle, compatibilidade com um controle genérico, é isso?
3: Não, com, com retrocompatibilidade com outros controles, entendeu? Igual, por exemplo, o, 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 o Xbox tem.
0: Ah, sim, não, é verdade. O Xbox Series X, ele tem retro, retrocompatibilidade com o controle do, do One e não do 360, né?
3: Não, 360 não, na, só do, do, do One. Ah, mas só que, cara, é... é meio que surreal você pensar que a Sony poderia fazer uma coisa dessa, sabe? Você poder pegar o seu controle do Playstation 4 e usar um no outro e vice-versa, entendeu?
0: Ah, mas já pode usar o do Playstation 4 no 5, não pode? Não. Não? Que eu saiba, não. Que eu saiba sim. Você só não tem aqueles, aqueles recursos do do All Eu Sense, acho que é o que 5 é... que
3: você não pode usar no 4.
0: Isso, ao contrário, você não pode. Mas o, o Xbox Series X você pode também, né? Você pode usar o controle do Series X no One.
2: Ah, tá. Inclusive, adicionar então que eu já falei isso trocentas vezes, mas o, o meu console, obrigatoriamente, qualquer controle tá valendo. Pode, se ficar muito ruim, pode ser tipo só os oficiais ou algo assim. Mas qualquer controle tá valendo Se quiser usar a Switch, o controle do Xbox, tá tudo bem.
0: Se <risos> quiser baixar o aplicativo do celular de fazer o seu, a sua tela touch virar um controle, pode também.
3: Vai, vai, vai. <risos> vai
0: controle. tudo, é bagunça.
3: Eu acho que essa é a única vantagem que o, que o PC tem um, com relação ao console. Se é você puder usar quase tudo aqui, que existe disponível no mercado, né? Uhum.
0: uhum. É verdade.
3: Eu sou muito consolista ainda. Não, não, eu não tô pronto pra, pra deixar o meu, meu console de lado, não.
0: Eu também, eu também sou, eu prefiro as coisas prontas pra mim do que ficar quebrando cabeça no quesito console e PC, mas celular eu prefiro mais liberdade. Mas é, vou chamar o Lucas aqui agora, porque eu vou querer roubar todas as ideias de vocês aí, então o Lucas vai ser o próximo Entendi. e eu vou ser o último, porque eu tô pensando aqui como melhorar meu console a partir dos do seus de vocês aí. Então, Lucas, traga <risos> pra mim o seu console preferido primeiro.
1: <risos> meu console preferido da atualidade é o Playstation 4. Certo, por porque quê? é o console atual que eu tenho, né? Então, porque os outros consoles atuais eu não tenho. Agora, se você considerar que o PC é um console, <risos> o meu console favorito é o PC. Certo. Sem dúvida nenhuma. Mas por porque quê? é o console com maior versatilidade, né? Maior capacidade de resolução. É também um console tão versátil que você consegue até trabalhar nele. Você consegue programar nele Consegue criar aplicações homebrews. Ele já vem de fábrica Desbloqueado, então você consegue baixar Programas que sejam grátis ali na internet Programas que as pessoas Mesmo fizeram Então é, é um console muito bom Então por isso eu acho que
0: A questão da liberdade Eu acho que o PC é o melhor console Justo, muito justo, bons argumentos. E em questão de hardware, o que o seu console dos sonhos teria que ter? O meu console dos
1: sonhos, ele teria que ser um console, assim, tô partindo do princípio que é Sony, né? Então, teria que ser um Playstation. Ele seria um Playstation que ia rodar todos os Playstations anteriores aí, e girar eles assim na mão, não me tira, e rodar hum. os jogos
2: <risos> desses, <risos> desses, <risos>
1: desses consoles, né? É, e, inclusive, o Playstation 3, já que ele está sonhando, né? Então, no caso, ele rodaria até o Playstation 3, que é um console impossível de fazer retrocompatibilidade para a compra. Né? Então, é, seria um Playstation. Né? Então, na questão de hardware, ele rodaria né, os consoles anteriores em mídia física e também seria um console com uma solução de código aberto de input e output. O que eu quero dizer com isso? Seria um console que ele também funcionaria semelhante a um DVR. Então ele teria uma funcionalidade de entrada de vídeo, de modo que você poderia ligar algum outro aparelho nele, né? Algum outro console ou até, sei lá, um aparelho de DVD, qualquer coisa que tenha uma saída HDMI, né? Um, um TV box, qualquer coisa nesse sentido, e que ele aceitaria. Então, também o input, então você faria o redirecionaria o, os inputs, né, via cabo de hardware e tal, redireciona os inputs que são realizados no console, no controlinho dele sem fio e tal coisa, para o dispositivo qual você está usando a imagem, então por exemplo, teria um cabo para você ligar esse videogame e um sei lá, um Sega Saturno, por exemplo e aí você ligaria nele ali via HDMI, ligaria no Sega Saturno e aí, os controlinhos teriam um cabo saindo do console, tipo um cabo USB ali saindo do console e virando o, o, o slot de conexão de controle do Sega Saturn. Ou seja, eu utilizaria, sei lá, o Playstation 6, vamos dizer, eu utilizaria o controle desse videogame sem fio para controlar o Sega Saturn, e aí eu utilizaria até mesmo o vídeo através do console, uma vez que aí eu ainda uso um único HDMI, então ele vira uma central de jogos, né? ele deixa de ser apenas um videogame para ser uma central de entretenimento e jogos, é, graças ao controle open source, né, então código aberto, para que as pessoas possam criar adaptadores personalizados
0: para dispositivos de terceiro. Ah, seu console tá muito pró-consumer, tá muito pró-consumidor. Pensa muito nas pessoas. É, isso é, aí é o meu mal, né? Eu penso muito nas pessoas. <risos> Não, você tem que fazer dinheiro, tem que vender coisa tranqueira e ganhar dinheiro. <risos> Não, mas é o meu console dos
1: sonhos Não é o, o console da minha empresa Ah, tá <risos> Se for o console da
0: minha empresa
1: Aí, pô, aí a gente vai dar um g de extorquir Essa galera gamer aí, né
0: <risos> Joga Pokémon ali que você vende Já era <risos>
1: Faz um acordo,
3: compra Pokémon Company Pokémon só vai ter nesse videogame aqui Rapaz, mas vocês contaram Entendem o que você comprar a Pokémon Company
0: Compre as duas, vem no pacote, combo
3: <risos> Ah, pacoteira
0: Comprar um leva dois. Ó, oh, vou falar do meu aqui então, hein? Meu console preferido hoje em dia... Eu tenho dois, eu sou apaixonado pelos meus dois consoles. Que são o Xbox Series, e, Series S, não confundir com o X. O S é o mais modesto da geração. Porque ele tem SSD, é, e eu não consigo viver mais sem SSD, sem SSD, é muito bom. Tem vários motivos aí que eu vou trazer mais pra frente, porque que SSD é importante no meu console dos sonhos aqui. E o segundo... Se essa é muito bom É difícil de você experimentar e viver sem depois E o Switch porque ele é híbrido né É como as pessoas dizem quando você compra um jogo ele é mal feito no Switch ou o port é ruim Pelo menos é portátil Então o Switch é portátil e isso que importa Então o meu console dos sonhos em questão de hardware Ele tem que ser portátil, ele tem que ser híbrido na verdade Você tem que poder jogar ele na mão E poder colocar ele também numa uma como o Switch faz Só que essa, essa dockzinha precisa ter um cabo de rede porque pelo amor de Deus só a E-Fi não dá eu quero também ter cabo de rede para mais estabilidade. Eu quero que ele tenha a tela AMOLED, porque a AMOLED é um... para quem conhece ou tem algum dispositivo AMOLED, ou até o próprio Switch AMOLED, OLED na verdade. É uma tela, assim, que faz muita diferença se você usar um LCD e um AMOLED. De um lado do outro, assim, você vai ver que as cores são muito melhores na AMOLED, por causa da tecnologia. E como eu falei, SSD tem que ter também, por causa da velocidade de carregamento. E controle destacável. Porque eu gosto muito de jogar com os Joy-Cons destacados. E, por exemplo, deitar na cama assim e ficar com uma mão em cada direção, cada parte da, da cama, assim, jogando o jogo todo largado na cama. Ou no sofá também. Eu acho que é, é muito bom essa sensação. Que então eu preciso não ter não. isso. Ah, eu gosto muito, eu gosto demais, e eu também acho que deveria ter bluetooth nativo pra conectar até mesmo os consoles, os controles que havia, tava falando aí, todos os controles genéricos possíveis. Porque tem alguns Zipigas aqui, que são controles de celular, e às vezes eu quero usar no, sei lá, no Switch ali, ou no console do meu Xbox Series S, não posso. Então meu console dos sonhos teria que ter que permitir você usar esses controles genéricos, até mesmo para visitas quando vier na sua casa, né? Não quebrar o seu controle de 350 reais. Mas sim poder usar, usar o seu controlinho ali de 50, 20 reais que você pagou nele. E mídia física eu acho que pode ficar sem leitor, porque eu como um espaço, deixa mais caro. Então eu não ia querer pagar muito caro nesse console, não. Então deixa a mídia física pra lá, ninguém precisa. Hoje em dia o futuro é digital. Todo
3: mundo triste. Que isso, cara. Mídia física é, 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 é o canal, mano. Não,
0: isso aí é de mídia física ia é ficando passado. Ninguém mais quer ficar aquela, aquela prate, prateleira cheia de jogo lá, cheia de caixinha. Eu então, quero. Isso é coisa de... Ah, isso, é... isso é coisa de gente que... Que é depois valorizar, supervalorizar os seus jogos físicos e vender no mercado livre de dobro do
3: preço. Mas é claro. Entendi. Você é, acha que é por, por qual motivo?
0: Ah, você acha que era levar pra casa do amigo e deixar ele com um jogo lá emprestado?
3: Se no amigo.
0: Quem precisa de amizade?
3: Amigo pra quê, mano?
2: Como eu não tenho Switch, minhas única, meus únicos encontros com Switches foram o Switch do Jason.
0: Nossa, 2019.
2: Eu é, então. Eu tinha notado aqui que, tipo, ser híbrido. híbrido eita. Eu tinha notado aqui que ser híbrido era bacana, mas que, tipo, não era uma super coisa importantíssima pro console. Uhum. Mas ia ser legal se tivesse alguma opção mesmo pra você poder jogar em outro canto que não fosse na frente da TV. É que como eu não tenho, eu não sei o, o que, que precisa de fato, tirando as partes lógicas.
0: E é que eu ouso dizer que pra você, ouvintes. Bia, sabe por que você não tem o seu PSP ou o seu 3DS carregado mais? Ah. Porque eles não são híbridos. Pensa, pensa <risos> bem nessa, nessa situação. Imagina se o seu PSP fosse híbrido. Você estaria sempre carregando ele ou colocando na, na, na doczinha. Ele estaria ligado na sua TV e você estaria jogando no sofá. Daí quando você quiser sair pra Fior viajar é. ou pra algum lugar, você estaria carregado. Pior que dois é. Mundos.
2: O do... Eu acho que é o 3DS ainda, que é 110, o... Pra poder carregar, e tipo... Eu não sei como é aí, mas na cidade que eu moro, tudo é 220. Então, só ah. tem uma... Tem, acho que tem uma ou duas tomadas em casa que eu posso usar só pra poder carregar ele. E uma delas é, tipo, na cozinha. E aí, é claro que eu não carrego, porque... Do lado air airfryer. <risos> tipo isso. <risos> Entra a airfryer e a geladeira, né? Tipo... <risos> Palhaçada. Isso é importante também. O console tem que ser... Bivolt, muito importante.
0: Nossa, você parece que é bobeira, né? Mas é uma coisa importante mesmo.
2: Demais, cara. Você nunca sabe onde você vai, o que, que, que vai ter de, de tomada. É verdade. Eu o dia. Eu, não, eu acho que foi o meu PlayStation 3 ou foi o 2, não lembro. O que não, é, no, que não era Bivolt. Eu. Quando eu ganhei o console, a primeira vez que eu liguei. Eu liguei na tomada errada, eu confundi as tomadas e. E ele não estragou, mas deu um leve, deu um ruizinho suficiente pra ter que levar pra alguém olhar pra ver se tava tudo bem. E aí o cara fez ele virar Bivolt. E aí deu tudo certo depois. Uhum. Mas foi um susto. foi um baita susto.
0: O seu Playstation funcionou com dobro de potência.
2: <risos> foi, coitado, <risos> ligou no susto, no desespero morte e destruição.
0: Girou o disco duas vezes mais rápido o jogo ficou em dois <risos> x.
2: Exatamente. Falei, nossa, olha só que legal, colocaram o negócio de, de deixar forward. o jogo mais rápido. É, ah, olha só, <risos> dá pra jogar Pokémon agora, confortavelmente. <risos>
0: o PlayStation, o PlayStation nada...
2: <risos> Sai voando, né? voo. <risos> Mas eu acho divertido a ideia de ser híbrido. É que, de novo, como eu não tenho, eu não sei o... Tipo, eu conheço a experiência separada, né? De ter os consoles que são só portáteis e os que são só, tipo, versão tela. Uhum. Mas assim, eu imagino que seja muito divertido, porque tem jogo, eu, tipo, o Kingdom Hearts é, Birth by Sleep, eu tenho nos dois consoles. Então eu sei a sensação de jogar esse jogo em, em, andando por aí e na TV. E já é muito divertido, então eu imagino que fosse legal também.
0: Sim, com certeza. E aproveitando que você está falando aí, ó. Fala então como seria o sistema operacional e o ecossistema do seu console dos sonhos.
2: As únicas coisas que eu anotei mesmo foram que. Eu gosto da ideia de ter ou alguma, um sistema de assinatura ou algum lugar que você consiga fazer pedidos de jogos que vocês queiram que estejam lá. Tipo, ou jogos antigos ou coisas que não são mais tão fáceis de achar ou de outras plataformas específicas. Tipo, por exemplo, tem um, um jogo de Kingdom Hearts que só roda em celular e por muito tempo só rodava em celulares do Japão. Aí, tipo, uhum. imagina ser muito louco você poder jogar em outros lugares também. Ou, sei lá, um jogo... O, teve uma época que o... The Word and the era muito difícil de achar. Então, era um jogo que era legal de ter também. Enfim, jogos mais difíceis, assim. Que, se eles não estiverem já na assinatura, que tem algum, realmente algum lugar que você consegue pedir. E não sei como seria, tipo, uma lista de espera ou algo do gênero pra conseguir trazer os jogos pro, pro console. Só porque eu sinto falta de poder, tipo, mandar uma mensagem pra Sony e falar ''Ou, oh, cadê o, o Spyro versão que você joga junto com a Cinder, que não aparece em lugar nenhum, traz de volta, por favor.''
0: Cadê os jogos de Playstation 3 que você tá rodando por streaming?
2: Pois é, traz os jogos de volta. Então, eu acho que ia ser legal ter alguma, algum sistema específico de pedidos que funcionasse. Uhum. É, bom, enfim, né, no nosso mundo ideal tudo funciona. Então, enfim, esse sistema funciona. É. E assim, é uma coisa que eu deixei anotado também é que não é pra ter jogo exclusivo, mas se tiver... É daquele estilo de, tipo, ficou seis meses no, só nesse console. E aí depois tá liberado, você pode jogar até na geladeira se você quiser.
0: Uhum. Ah, Importante eu dei refletindo também. sobre esse negócio de jogo exclusivo aí, viu? Eu acho que, assim, exclusividade temporária é mais aceitável. E uhum. não exclusividade de forma geral, assim, é, é. Eu acho que é muito não benéfico pra empresa. Porque vamos, vamos falar, os jogos da Nintendo. Se o Mario saísse em todos os consoles, beleza, seria legal pra gente, mas... Acabava o Nintendo Switch. É, o Nintendo Acabava. Switch perdi a razão dele existir. Total. Não, não por causa da, da fator híbrido, né? Porque ele é híbrido, então ele, ele tem ainda esse diferencial. Mas quem não liga pra isso, os jogos da Nintendo no Xbox, no Playstation, pô... Já era, acabou na Mas Nintendo. assim,
2: também eu acho que a Nintendo é meio complicada da gente usar de base. Porque, tipo, Mario, faz muito tempo que... Tipo, Mario, Pokémon, eles não são só jogos. Eles são muito maiores do que isso já. Entidades. Tipo, Mario... Tipo, principalmente Mario, eu acho mesmo, ele já é uma marca tão grande que eu acho que ele ser ou não exclusivo, tipo, faz mais sentido pra Nintendo realmente do que... Eles podem mandar qualquer outro jogo, mas Mario é muito maior, eu acho que ele já tá num nível acima do que os jogos normais, sabe?
0: Uhum. É, o Mario tá tendo filme, né? Agora.
2: É, tem isso também. Não sei se dá pra comparar Mario específico ou outros jogos da Nintendo, assim. Acho que jogos menores da Nintendo dá pra gente fazer essa comparação, mas Mario tá too much, tá muito, muito diferente, eu acho.
3: É,
0: Mario tem outro patamar.
3: É, o, o Mario, o Mario tá, tá tanto em outro patamar que ele foi responsável por salvar a indústria do, dos games nos Estados Unidos. É bem, então, então. por isso que, que, que ele é tão grande do jeito que ele é.
2: É, não tem
1: muito como comparar. Minha mãe sabe quem é o Mario. Exatamente. aí. Eu. Não,
3: todo mundo é Mario. Todo mundo é Mario. Tava o Kratos dando porrada em todo mundo, olha ah, o Mario ali. <risos> O Mario ali, o Mario
2: tomou É, bomba. o, o Mar... <risos> Qualquer bonequinho, né,
3: pulando, é o é, Mario. <risos> qualquer bonequinho é, é o Mario é o Mario de outro patamar. Isso. É
0: verdade. E agora as pessoas vão saber mais ainda por causa do filme, né? Vai entrar na cultura pop, então até, sei lá, criança que acabou Ai, de nascer. Ah, já tá,
2: cara. Não, já tá na cultura pop. Mario não tem mais volta. Mario, Pokémon, não tem mais volta. É isso.
0: Não sei se é bom ou ruim. <risos> ah...
2: Vai ter jogo pra sempre, né? você gosta, então tá suave, eu acho. Quer dizer, se bem que tem o, todo o fator que a gente já comentou mais de uma vez, que beleza, Pokémon tem todos os jogos do mundo, só que nem todos eles são bons, né? Porque todo mundo vai comprar de qualquer forma, porque é Pokémon, não é como se precisasse ser incrível. Então, realmente, é, talvez esse, não seja bom.
0: É, tem esse ponto <risos> negativo. Mas, eu vou perguntar agora pro Ailton, o seu sistema operacional e ecossistema do console dos sonhos. Como ele seria?
3: Cara! É assim, é, eu gosto muito de jogo antigo. Então, por exemplo, o que a Steam faz, eu acho uma coisa extremamente louvável. Porque você consegue colocar praticamente tudo na plataforma. Então, uhum. se, se, se nós quatro quisermos fazer um jogo, a gente vai lá, coloca na, na plataforma e fica, e fica tudo certo. Todo mundo pode comprar e fica lá até a gente tirar. É, então, acho que a, algum modelo de tipo, de tipo da Steam seria algo... O ideal. Mas só que falando de console... É, mais uma vez... Eu volto, eu volto a bater na tecla do, do da Microsoft... Porque eu gosto dessa coisa de você poder... Você já tem um serviço de assinatura... É, que você pode jogar os jogos... É, tanto no console... Quanto no PC... Quanto no celular hoje em dia... Vocês já viram aquela televisão nova da Samsung que você não precisa do console para poder jogar o Game Pass?
0: Ah, sei. É uma parceria que eles fizeram, né? Com a Microsoft.
3: Nossa, é maravilhoso, cara. Funciona muito bem, mesmo via Wi-Fi. Mesmo via Wi-Fi funciona extremamente bem, jogo pesado, jogo que, 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 que... Então, acho que só falta, tipo assim, liberar você poder comprar o jogo que você quiser jogar via streaming porque isso ainda não é possível, é só os jogos do, do Game Pass. Então eu acho que esse futuro ideal está chegando. E uma coisa que eu acho que precisava ser feito, igual vocês falaram, é, de jogo exclusivo, eu, eu, eu não sou contra o jogo exclusivo. Eu acho assim, é, a Sony tem que ter os, os, os exclusivos dela, a Microsoft tem que ter os exclusivos dela, é, tanto que eu acho que a Microsoft demorou muito tempo para começar a investir uhum. nisso, eles começaram a investir depois de 2017, gente vai começar a ver os frutos disso agora em 2023, ou seja, 5 anos depois uhum. de, dessa primeira ação que a Microsoft fez, então ah. acho que tem que ter sim jogo exclusivo o, o Halo só no Xbox, o Bom da Guerra só no no, no Playstation e, e por aí vai. Ah, mas o Bom da Guerra tá no PC agora. Mas então, mas, mas ele tá no PC por conta, porque a Sony precisa de dinheiro, né?
0: Precisa? Sabia não.
3: Cara, se você... É, cara, isso é tema de podcast, se você quiser depois. Uhum. A, Sony, a Sony, ela parou de fazer milhões de coisas. Ela parou de fazer videogame, parou, videogame não, parou de fazer televisão, parou de fazer celular, parou de fazer um monte de coisa porque não tava dando dinheiro. Uhum. Eles estão focando só naquilo que, que, que é realmente rentável pra eles, que é o quê? Praticamente, videogame e cinema. Uhum. Tanto que se você procurar a televisão da Sony aqui no Brasil, você não acha mais. Talvez no um Japão olhe lá.
0: E nem celular também, né? O celular acabou. Faz tempo.
3: É, o celular, o celular acabou. Então, o que a Sony era a, a grande empresa e que criava coisas novas, hoje em dia não tá criando mais nada. Vou vender minhas ações a Sony. Então, cara, esse, esse é um outro ponto. A gente vê muito no, 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 no Twitter os caras falando assim. Ai, nossa, porque o 4 of War vendeu 10 milhões de cópias. Cara, você não tem ação <risos> da Sony, mano. Você não vai ganhar um centavo com isso? Porque você tá ligando? Se a empresa tá vendendo jogo ou não? Dane-se, cara. Você, você, você é maluco? Você tem problema? Eu vejo isso eu falo assim, cara, que babaquice, mano.
0: Peraí, só uma, uma correção rápida que a gente, a gente se enganou. A Sony ainda hum. faz é, smartphones, sim. Mas não no Brasil. é no Brasil não. O Brasil... Brasil não é parâmetro, né? Então... Mas ela faz ainda.
3: Ela faz smartphone no, no Japão ainda, olha lá.
0: É, nos Estados Unidos também. Mas enfim, continua isso. Então,
3: pra mim, cara, o ecossistema do Xbox é praticamente perfeito. Acho que poderia mudar algumas coisinhas. O layout da, 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 da Dash do, do Xbox é horrível. Acho que podia melhorar o... Um muito isso, porque é muito feio essa coisa que tem aqui no momento, cheio de, de, de propaganda e os caramba. Não,
0: peraí. Não, fala do seu console dos sonhos. Você tá, você tá xingando todos os consoles aí as empresas também, mas é fala sim, do seu viu? console dos sonhos.
3: <risos> mas então, o meu... O meu ideal de console seria mais ou menos o que a Microsoft já faz, entendeu? Uhum. Mas só que eu seria isso com algumas melhorias.
0: Tá, mas que, que pra quem não sabe o que a Microsoft faz, como é que você explicaria isso?
3: Você consegue hoje instalar jogo pelo celular, se você quiser. Você entra uhum. pelo aplicativo lá e coloca o, por exemplo, Ghostwreck com Breakpoint e, e você manda instalar o jogo. Se o seu videogame estiver ligado, ele já vai baixando automaticamente. É, mesmo que você não tenha o um jogo... Vamos supor, você pretende ir na loja e comprar o, o novo Call of Duty. Uhum. Você pode botar para baixar o jogo. E quando você chegar lá, você só coloca o DVD dentro do, do, do console... Que você já pode jogar automaticamente. E, só que, cara, para mim, o, o, o principal... O, o que deveria ter... É, é mais ou menos a ideia que a, que a Bia falou. De você trazer outros jogos para sua, sua plataforma. Principalmente jogo antigo, jogo onde a, a desenvolvedora não, não existe mais, ou então o pessoal já, já, já morreu, entendeu? <risos> é... Que morp. É, porque tem, tem, tem muitos desenvolvedor que já, que já foi embora, infelizmente, né? Então,
0: uhum.
3: acho que falta isso. Tem, tem muito jogo que tá preso ali na, na época do Super Nintendo, do PlayStation 1... Que, que, que a gente quer jogar hoje Que você não tem como jogar de forma legal você, que, que só é possível jogar via Via Emulação uhum. Eu particularmente não gosto de emulação Então pra mim isso é um, isso é um problema, entendeu uhum. Respeito quem curte, mas eu, eu gosto de sentar de jogar no meu, no meu console Mas isso pra mim seria O console dos sonhos, onde eu pudesse Dar de dinheiro a quem é de direito E eu comprar os jogos na, De maneira legal, entendeu
0: isso é muito bom, fazer a indústria rodar sempre, girar o sim, capital sim. da indústria de games. Maravilha. E Lucas, nos elucide com o seu sistema operacional e ecossistema dos sonhos, o seu PC-like console.
1: Então, cara, o sistema operacional, ele pode aprender um pouco, partindo do princípio que é um console da família PureStation, ele pode aprender um pouco a usabilidade do Xbox, né? Porque a usabilidade do Xbox, a gente sabe que ela samba na cara do Playstation. Não tem como. Eu acho que poderia beber muito dessa fonte. Não precisa copiar também. Mas pode, né? Algumas facilidades. Eu vou citar uma só para os haters ficar louco aqui. Que é, que é fácil desligar o videogame no Xbox. Então, o Xbox tem essa feature aí, que não precisa segurar um botão por 6 segundos, apertar 4 vezes para baixo, apertar uma vez para a direita, uma vez para baixo e X. Então, ele tem uma facilidade que não precisa fazer é, esse código Konami para poder desligar <risos> o videogame, né?
0: Peraí, mas como é, que, é... como é que você desliga o seu Xbox de verdade, 100%?
1: Então, o Xbox, pelo menos o 360, né? Você aperta o botão do X ali, que vai abrir o menuzinho do Xbox, mas vai pra direita e tem ali desligar.
0: Ah, isso sim. Verdade. É que eu tava pensando, os mais novos, porque realmente os mais novos eles dormem. Daí tem a função também de desligar por completo, que fica escondido lá dentro do menu de configurações. Ah, então o Xbox piorou. Tá igual o Playstation. Piorou.
1: Tem que fazer uma senha para desligar o videogame.
0: Regrediu.
3: Cara, eu acho o seguinte: se se, se precisar realmente fazer esse, esse desligamento completo para você poder desligar o console, é de uma idiotice sem tamanho, porque <risos> se Não, desligar
1: desliga... é desligar, velho, desligar, sabe? Desligar, desligado. Você assim, ah, tá
3: desligado, desligado. É, então, é, se, você, se você colocar desligar tirar, e tirar na tomada, pra mim, é isso, e acabou, mano. Dá um curso. Não, desligado significa
0: desligado, entendeu? Pega uma reta, bate no console, senta nele, desliga eternamente.
1: <risos> eu queria tanto desligar que eu desliguei ele pra
0: <risos> Não, mas é chato mesmo, porque, sei lá, vamos, ver, vamos dizer assim, você quer, vai viajar. Você não quer por algum motivo lá, seu direito de não querer que o console fique dormindo. Você quer desligar ele. Mas, vamos dizer que por algum, algum motivo você esqueceu que a configuração dele de desligar fica dentro, menu, menu de se, fica dentro do menu de configurações. Você simplesmente colocou pra ele dormir, esqueceu ali, depois você voltou pra casa e a conta de luz estava relativamente alta, sei lá, 10 centavos a mais, mas mesmo assim, você queria desligar ele, sua intenção era desligar. E eu sei esse sentimento que é um sentimento chato, parece bobeira, mas é chato. É igual quando você desliga o celular também, pô, você segura o botão ali e parece a opção de desligar. Imagina se ele dormisse. Nossa, horrível horrível, lamentável então, pelo menos tem o um botão de reiniciar o console ali, a opção de reiniciar facilmente ao alcance, quando você segura o botão do Xbox também, então pelo menos isso existe, mas pra desligar mesmo de verdade em configurações, e dito isso eu vou roubar a ideia de todos vocês aqui, eu até fiz uma, uma complementação do meu console dos sonhos então aí vai, hein
2: Nossa, então pera, antes de você falar Eu só queria, ó, ouvintes A gente tem uma área aqui na pauta Que tá tópicos interessantes O Jason colocou entre parênteses Limite de 5 por pessoa O Jason nesse momento tem Vamos contar Não, pera
0: aí Isso aqui, era... isso aqui, não, isso aqui não cabe, não, não se aplica a essa uhum. pauta
2: Ah, entendi Ah, você acabou de apagar o negócio. Eu entendi, esqueci, tá bom então. Esse é o Jason, o ditador que apaga a regra que ele mesmo fez Porque de repente não faz mais sentido porque ele quer é a criança que fala que o jogo não tá valendo.
0: Ó, oh, pra ser justo e fazer um paralelo aqui com notícias casuais, eu li as coisas dinamicamente. E eu esqueci Entendi. que existe, que existe essa limitação ali em cima, de verdade mesmo.
2: Entendi. Tá bom então, Jason. Pode ir. Fala aí o seu negócio.
0: Agora eu tô me sentindo culpado, porque todo mundo tá vendo que todo mundo colocou só cinco mesmo. Eu coloquei oito Foi? ou dez. Sei e, lá.
2: ironicamente, mesmo que você tenha esquecido, a tua primeira lista também tinha só cinco.
0: Ah, então eu realmente roubei e eu posso estar manipulando vocês.
2: Tá ah, com certeza, né? É o ditador, mas vai lá.
0: Com certeza, <risos> olha só. Ó, eu vou falar aqui meu, meu ecossistema e meu sistema operacional, hein? Assim como o Lucas, eu queria que o negócio fosse open source de alguma forma. Pra quê? Pra que as pessoas pudessem criar os jogos dela livremente no, no fundo de quintal, na sua garagem. Assim como era na, antes do Crash dos videogames. Foi por isso que aconteceu o crash dos videogames? Foi. Mas, naquela época a gente não tinha como saber o que era jogo bicheiro e o que era jogo bom. Então, na loja de games do, do meu console, vai ter uma separação ali. Tipo, os jogos caseiros, jogos feitos por pessoas Zé da Esquina aí. E os jogos oficiais, jogos de um publisher, entendeu? Alguém passou pela curadoria de alguém. E tem os, os jogos do Itch.io ali, que é aquele, jogo, aquele site que você baixar jogos grátis pra você testar de PC. Então você pode simplesmente comprar esses jogos feitos por qualquer um. Até mesmo se você quiser criar o seu próprio jogo, então você vai ter o software para criar o seu jogo para esse console. Sem falar também que você precisa ter um app de celular, assim como o Ailton falou. Eu acho muito bom ter esse aplicativo muito conveniente no, do Xbox, por exemplo, que você baixa as imagens ali e publica no seu site social através do seu celular. Sem ter que manipular o seu console né, entrar na imagem, fazer upload, esperar, porque tudo que você vai fazer pelo console é um pouco menos conveniente do que o celular. Retrocompatibilidade também tem que ter com os consoles anteriores a ele, então tudo que você for lançar no futuro, você vai ter que deixar compatível com, quer dizer, tudo que foi lançado no passado antes dele, vai ter que ser compatível com aquele console atual. E Quick Resume, que é um recurso do Xbox Series, do Series S e X também. Que olha só, o Playstation 5 não tem, não sei porquê, mas é um recurso muito bom, que você consegue deixar uma quantidade específica de, de jogos em segundo plano dormindo. Então você consegue ficar alternando entre jogos e continuar exatamente de onde você parou. Coisa que, por exemplo, o Switch ele tem de certa forma, porque você consegue deixar o Switch dormindo e você retorna onde você parou no jogo, que ele tá ativo. Mas pra jogar outro jogo você precisa fechar aquele ativo e jogar e abrir o outro no lugar. Então, eu acho que o Quick Resume é uma coisa que eu, particularmente, hoje em dia, eu sinto muita falta no Switch e no Xbox tem E eu, eu acho que se ele dá uma surra no Switch, e o Switch sai perdendo. Então, meu, o console precisa ter o Quick Resume, não vê o 100.
3: Eu, eu concordo com você. Que comentário
1: violento, Jason. Dá uma surra. Que você isso, viu? cara. Que referências violentas aqui no
0: podcast. Pega o Joy-Con do Switch e dá uma surra nele. Gente. Surra com o próprio controle. Uau. Pessoa violenta, Jason, né? Quer <risos> que é, que é consoles, né? Console, console War.
3: Ah, se, 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 se for o tremor do Guerra dos Consoles aqui, então a gente vai ter que baixar o nível, porque, <risos> porque é o um bagulho Que é, é cabuloso.
0: Não tem que manter a amizade com a família aí, é senão os pais deixam de apoiar a gente.
3: <risos> e o mais legal de tudo é que você não pode falar do console que você não tem. É, perdão, posso, a, 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 a falta de... de, de... Posso sim, Me Me prenda. Perdão, a falta de, 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 de... modéstia, digamos assim, eu tenho a zorra toda, então, é, se hum. quiser falar mal de qualquer um, eu posso.
0: Rapaz, tem a Trinidade.
3: Cara, tem Playstation 5 aí? Tem o 5, tem o Switch, tem o Series X. Você só não tem o último console,
0: o console da última geração não entendo, porque não existe. <risos>
3: Começou o programa Provocações. E se tivesse vendendo o Steam Deck no Brasil, eu, eu pegava também.
0: Ah, mas o que, que te impede?
1: Steam Deck parece um nome de golpe de capoeira, não parece? <risos> o cara deu um Steam Deck ali e derrubou ele.
0: <risos>
3: Acertou a nuca do filho, do filho da mãe, ele caiu.
0: Parece, mais um programa de fazer streaming. <risos> também. Também. Mas tá bom. Mas Vamos enfim, continua. Vamos então aqui para fechar o podcast aqui. Depois a gente vai fazer uma, re, uma revisão, uma, um resumo de tudo que foi falado aqui de cada um dos consoles. E eu vou perguntar pra Bia. Bia, qual o público que seria beneficiado pelo seu console dos sonhos? E qual que seria o preço que você acharia justo para ele? Considerando que ele tem leitor, hein? Tem leitor de mídia. Nossa, eu
2: já vou começar falando que eu não faço ideia do preço. Vocês podem me ajudar nisso. Não, nem, nem ideia. 30 reais. Não sei.
0: Brick Game. Vai vender na, no camelódromo. <risos>
2: Isso. Não, <risos> na beira da Primeira Perfeita. Perfeito.
0: <risos> Contrato de Action pra fazer propaganda do seu console.
2: Isso. Nossa, nem ideia do preço. Sei não. Mas eu acho que. <risos> Poxa, as pessoas que iam se beneficiar provavelmente seriam pessoas que, primeiro, não estão prontas pra largar a mídia física ainda. Que pessoas que querem ter a possibilidade de não ficarem presas em um, em um controle específico, que não querem. Uhum. Aquele negócio que a gente já falou várias vezes aqui, tipo, eu não tenho Xbox, não é porque eu odeio a marca, porque eu não gosto dos jogos, é porque o controle do Xbox dói a minha mão, eu não consigo jogar. Então, eu fisicamente, não consigo ter o Xbox, porque não vale a pena jogar cinco minutos e ter que ficar, tipo, o resto do dia sem mexer. <risos> então, assim. Se o Xbox aceitasse o controle de Playstation, talvez em algum momento eu teria um Xbox. Mas não dá. Então, tipo, uhum. pessoas que têm alguma coisa parecida, <risos>
3: eu, não, eu não ironicamente, eu tinha o mesmo problema com o controle do Playstation 4. Ele era é muito pequeno na minha mão.
2: Teve... É engraçado isso, porque teve bastante gente que falou isso também. Eu não sei se... Eu não sei se minha mão é pequena e aí dá ruim com o controle do Xbox, ou se... sei lá. Mas é, eu já ouvi gente tendo problema com o controle do Playstation por ser pequeno mesmo. <risos> o do Playstation 5 é um pouco maior, né?
3: Nossa, o Playstation 5 é maravilhoso. <risos> Tudo do Playstation 5 é grande, né? É, é maior. Então pra, pra, pra mim que tem a mão grande é show de bola, nossa senhora.
2: Inclusive é um medo que eu tenho, porque eu nunca testei o Playstation 5. Então eu não sei se o controle do Playstation 5 é de um tamanho que eu consigo usar ou se, tipo, a partir de agora já era. Tipo, se eu quiser um console eu vou ter que aceitar que eu só posso jogar alguns minutos por dia. Tipo, menos
0: Ao menos você pode usar o controle do Playstation 4 nele.
2: Ah, pode. É, suave, então. Mas, enfim. É, pessoas que querem ter essa liberdade de escolher o tipo de controle. Ou se quer jogar deitado na cama ou na frente de um computador. E as pessoas que querem a liberdade também de ter os jogos que, normalmente, eles não encontrariam em um console só. Que não seja, tipo, o PC com um emulador, por exemplo, né? Que seja, tipo, um console é, que as coisas venham oficialmente. E que dê pra você jogar jogos diferentes, de épocas diferentes e de consoles diferentes com o seu controle de escolha e no seu lugar de escolha também. É, então, nossa, o, o tema do meu console é liberdade, né? Basicamente.
0: É, é, eu ia falar exatamente é isso, você leu minha mente. É o console da, liber... da libertação, da liberdade.
2: É isso, então assim, ó, pra quem joga Genshin, o meu console é temático de monde. E é isso, tem o. Eu ia falar o, o Venti, mas eu gosto mais do Kaia. Não interessa que ele não é exatamente de lá. É o Kaia, tá o Kaia na capa, é isso. Tá escrito Monde. Eu Monde tem até então, um
0: nome pro seu console, nome perfeito: é. O Liberstation.
2: Liberstation? É isso, parabéns. Você pode escolher, então. Tem a versão que é tipo a estátua da liberdade, a versão que é tipo.
3: É o Liberstation Free.
2: Isso, tem versão passarinhos voando, e a versão Genshin.
3: E a, e a música do comercial é aquela... Freedom...
2: E, exatamente, freedom. perfeita. Não <risos> é, é bem essa
3: aí, mas tudo bem.
2: Pode ser também, pode ser. Se você comprar a versão que a arte são vários passarinhos voando, aí toca essa música, entendeu? <risos> Depende da versão. Enfim, é isso. Eu quero liberdade de poder fazer as minhas escolhas. Só isso.
0: Acho que seu console seria um pouquinho elevado o preço, porque ele tem muita coisa.
2: Teria que ser, é, provavelmente...
0: Muita, como é que é. fala? Muita, muitas, muitas compatibilidades com muitos controles. Uhum. Leitor de mídia física. Mas eu acho que o meu ainda vai ser caro porque o meu é híbrido. Então, acho que eu chutaria o seu uns 3.500, tá bom. Preço justo.
2: É. Eu até tinha colocado o meu ser híbrido, mas como eu já falei, tipo, eu não tenho experiência de fato com console híbrido, então eu não sei direito o que colocar e o que não colocar nele. Então uhum. a gente pode considerar que não é por enquanto. E aí, se a pessoa quiser jogar híbrido, joga o seu. É. A gente pode fazer os nossos consoles terem compatibilidade E aí a gente pode jogar os jogos do meu console Na versão híbrida do seu aí eu.
0: Batalha, não, não vou deixar o meu com os jogos Eu só rodo no meu console Não vou Tá, perder então minha... o meu tem que
2: ser híbrido, pronto senão,
0: senão eu não vou poder falar Pelo menos é portátil
2: Nossa, mas então, se o meu tem tudo isso Mais o fato de ser híbrido Tem que ser mais caro ainda, quanto é que ele ia ser?
0: Ah, daí já pulou pra 5 mil
2: Desculpa, gente, então é isso. Meu console é muito caro, mas pelo menos você tem liberdade, eu acho. <risos> Sei lá.
0: <risos> isso que você quer que eles que ele pensem. Mas eu vou chamar o, o Ailton agora para falar. O público-alvo dele, quem que é o público que seria, seria beneficiado pelo seu console e o preço, de acordo com o hardware que você escolheu aí.
3: Primeiro de tudo, tudo a primeira, primeira coisa que deveria ser feita antes de a gente pensar em, em hardware, em, em, em preço e os caramba Seria mudar a lei no Brasil e, e, e parar de, de tratar videogame como se fosse máquina de caça-níquel. Mas não é. Mas é. O console recebe imposto como máquina de caça-níquel. É por isso que imposto é
1: 79%. Ah, isso é fake news, mano. Isso não é verdade, não. O que acontece é o seguinte. É, nos quinais lá, de produto e tal, não é quinaip, quinais, porque Kinais é serviço, né? mas no código lá que é usado para determinação de produto na nota fiscal, é, existe classificação generalizada e existe classificação interna, tipo de cada subdivisão, vamos dizer. né E aí a classificação geral é de fato a mesma classificação de jogo de azar. Mas a classificação específica, não, é, é videogame mesmo, é brinquedo. Não é classificado como jogo de azar, não, isso aí é fake news.
0: Tanto que quando o imposto foi baixado é, recentemente, o IPI, é, parece que o imposto era sobre consoles e consoles, e aparelhos de videogame com tela. Tinha é essas duas classificações.
1: Né? Exatamente, então se alguma. É, importadora ou mesmo fabricante, é, colocou, cadastrou esse produto aí, como sendo jogo de azar, é ela que fez errado, porque a classificação correta não é essa.
3: Então quando a Sony meteu aquele, aquele infográfico lá do Fulano dos, dos, dos 4000 do Playstation 4, foi um carro monstro.
1: É, eu não sei se foi a Sony que fez, né? Não tem contexto do que você está falando aí. Mas se foi a Sony que falou isso aí, que o PlayStation é considerado jogo de azar. No Brasil, isso aí tá errado.
3: É, eu lembro do infográfico, mas eu não lembro quem fez, então eu não tenho como, como apontar o dedo, né? Digamos assim. Ah, é, pode mas, apontar. Também pode apontar. Não, aí depois os caras achar que eu sou, sou hate da, 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 da Sony. Não, não,
1: não que isso não seja verdade, né? Mas enfim. Aqui ó, o, o NCM, que é o código de videogame, é 9504.50.00. Essa. O, o capítulo 95.04 corresponde à categoria D, brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte, suas partes e acessórios. Ou seja, embora o NCM seja próximo à máquina de caça ou jogo de azar e tal, não é exatamente a mesma classificação. E
3: qual é o imposto para isso? Tem a informação aí?
1: Qual o valor do imposto aí
3: eu não sei, cara. Então, pr primeiro de tudo, baixar o imposto, baixar o dólar, eu acho que é inadmissível você cobrar um... Pensando no, 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 no Xbox Series X, né, que tá 4 quatro e, quatro e pouco agora. É admissível você cobrar quase 4 vezes o valor do salário mínimo em um, em um console. É, é, eu Não, acho peraí,
0: peraí, peraí. Baseia no cenário atual, qual que seria o preço?
3: Cara, eu é, acho que assim, um valor até 2 mil reais, estaria de bom tamanho. 1.500, 2 mil reais estaria de bom tamanho, que é mais ou menos um salário mínimo e meio, sabe? Então, ó, pelo menos... Daria mais, mais acesso para as pessoas. Mas eu sei que isso é praticamente impossível, né? Porque, porque é tudo muito caro aqui no Brasil as coisas. Então, por esse motivo que eu tiro o chapéu para a Microsoft por estar tá vendendo o Series S aí a dois mil e pouquinhos reais.
1: Eu achei um site aqui que é o fazcomex.com.br Abraço pessoal do fazcomex Comex que tem o um imposto aqui do NCM específico, né? De, de consoles e tal e aí tá aqui que tem o, o, os impostos são o ii eu não sei nem que imposto é esse 18% ipi de 15% pis 2.1% cofins de 9.65% agora uma certeza eu tenho não é simples assim com certeza tem mais impostos que não estão aqui dispostos porque o Brasil é um inferninho fiscal só quem trata de comércio exterior aí sabe a loucura fiscal que é esse país, né? Então, a gente, inclusive, ainda está discutindo o que, que é o Crocs, por exemplo, né? Só <risos> para citar um exemplo. A gente não sabe exatamente o que, que é o Crocs, porque o Crocs ele foi classificado como chinelo, aí o, o órgão fiscal falou, não, isso aqui não é um chinelo. Isso ah, aqui esse é Crocs. É isso aqui é uma, é uma sandália impermeável. E aí, tipo... Só que ela tem furos. Como é que ela pode ser impermeável de alguma forma? Então, ela não é impermeável. Ela é, pode ser resistente à água, talvez. Mas impermeável ela não é. Porque impermeável é aquelas botas, né? Usadas, tipo, para limpeza em hospital e tal. Que são botas, né? Mais fortes. Que não tem como entrar nenhum, nenhum líquido, nada dentro. Por questão de segurança, né? Então... Não tem nada a ver. Então, esse é o tipo de loucura. O sonho de valsa, por exemplo, ele deixou de ser um bombom pra virar um wafer, porque aí o imposto reduz. Porque bombom, o imposto é maior. Então, mudou a embalagem do sonho de valsa somente pra poder mudar a classificação dele, deixar de ser bombom e ficar mais barato o imposto. Esse é um dos exemplos das loucuras que a gente vive no Brasil. Essa, essa
0: informação aí tá muito boa, gostei. Fiquei mais culto hoje, tô assistindo mais culto.
1: O Brasil é uma loucura, cara, é uma loucura. Fala pra você, eu admiro muito quem trabalha com esse tipo de coisa, trabalho fiscal aí, de, de comércio exterior, Isso é absoluto o nível de conhecimento que essa pessoa tem que ter. <risos> eu, eu ouso dizer que é mais difícil trabalhar com comércio exterior do que ser advogado porque é, o nível de complexidade a quantidade de
0: legislação que tem é um negócio surreal. É porque o advogado cria a lei e o comprador, o vendedor de comércio exterior dribla. O advogado não cria lei não, mano. Verdade, Ele, ele usa a lei, mas o outro ali ele dribla a lei.
3: Ele usa, dobra Então, eu, eu acho que deveria ser mais democratizado o acesso ao videogame porque é muito caro as coisas aqui no Brasil. Pagar 500 reais em um controle, cara Pouco menos de meio salário mínimo é difícil. Um jogo, lançamento em 350, cara, nossa, é difícil também. Então, sei lá, eu acho que um pouco mais dentro da nossa realidade seria melhor, né? Mas é utopia, né? então
0: É, tá criando Muitas críticas, não houve nenhum valor até agora.
3: Então, eu falei, um. dois mil reais. Dois mil reais? Dois mil reais.
0: Sei não, hein, seu, seu console tá muito barato porque esse tanto de hardware que você descreveu aí também: SSD, leitor de. de. de mídia física e tudo mais. E Lucas, você, pra, pra roubar suas ideias também, falha aí: o que seria. Não, pera aí, o, 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 o Ailton não definiu quem que seria o público dele, é o brasileiro médio, é isso?
3: Cara, o, o, o público seria todas as pessoas que gostam de. jogar. Todas as pessoas gostam de jogar, então. To, todos e. Is... quaisquer jogo. jogo? Qualquer Até jogo, mim. cara. Jogo do bicho. Até o jogo do bicho? Cara, é a cena. É assim: se você. Se, você, que, se, você, quiser, se você quiser lidar com, a, com, a, com o vício, desde que o governo não tem que fazer nada por você, isso já é um problema seu, entendeu? Até as então, pessoas que
0: jogam com o coração das outras.
3: Exatamente. Principalmente essas daí. <risos>
0: Straight through my heart. So eu tô achando que o Jason tá
3: com o coração quebrado, porque foi muito específico essa fala dele aí. E o Lucas vai
0: trazer pra gente aqui o público-alvo do console dele e o preço. Seja realista, hein? É, você é uma pessoa realista, né? Eu não
1: posso mentir aqui nesse podcast, porque aqui é a casa do povo, é a casa da verdade. É, esse videogame custaria hoje 6 mil reais. Rapaz. Que é muito dinheiro. Porque, enfim, é um benefício muito grande, né? Uma coisa completamente inovadora, uma coisa que precisaria de muita coragem para fazer e essa coragem precisa, então, ser remunerada de volta, né? Definitivamente. E, e aí ele beneficiaria todas as pessoas que gostam de Playstation, né? E também as pessoas que têm muitos videogames ou dispositivos, HDMI e tudo mais, na casa delas, né? Porque por conta da, de ser open source, né? A entrada do input com o output ali, isso aí permite você ligar absolutamente qualquer dispositivo e controlar através do controle do videogame. Ah, é uma coisa muito boa, né? Então, aí daria para ligar os videogames antigos, o tocador de Blu-ray, dá para ligar tudo ali diretamente no videogame e usá-lo como ali um centralizador de toda a sua mídia, né?
3: Ou seja, você está falando do Xbox One, do, da ideia original do, do cara lá que foi mandando embora
0: desconheço O Dometric Isso. Ah, o que ele falou lá do... Se você quiser um console offline, compra 360.
3: Não, não é isso que eu tô falando, não. Não, não, é outra
0: coisa. É outra coisa? Tá bom, então.
3: É outra coisa. Não é o tema, então segue o rolê.
0: Então, pra finalizar, vou falar aqui o meu público. O meu público são as pessoas que gostam de trabalhar. Não gostam, né? Mas às vezes são obrigadas a trabalhar. Pessoas que têm que trabalhar são obrigadas a trabalhar ainda ao vivo e a cores. E em cores, como o Lucas diz. É, na empresa, então as pessoas têm que. Como eu digo, não, como é o certo, né? <risos> como é o correto no português. As pessoas que pegam van e ônibus, transporte público, e têm que ficar esperando tempos e horas ali pra chegar até a empresa, então elas poderiam comprar o meu console, colocar na televisão quando for de. quando for conveniente pra elas, e também levar com elas no transporte, assim como acontece com o Switch hoje. Então, essas pessoas ocupadas sem tempo pra jogar, assim como eu era antes. E o preço dele, eu acho que eu vou ser bastante realista aqui, que é 3 mil reais. Depois a gente vê como é que a gente faz esses cortes aí, lança uma, uma revisão, lança versões e tudo mais, e vai vendendo o mais velho aí, pra liberar o estoque. Mas 3 mil reais eu acho que é um preço muito justo, porque, considerando que ele não tem leitor de, de mídia física, mas ele tem SSD, tem tela AMOLED, controles destacáveis, ele é híbrido, eu acho que R$3.000 dá pra, pra subsidiar aí, caso seja necessário, a gente ganha dinheiro nos softwares. Porque, querendo ou não, as pessoas também vão poder construir, construir seus jogos, né, pro meu console, então eu posso cobrar uma taxa para que essas pessoas comprem o software e também publiquem os jogos ali sem ter uma publisher por trás dos seus jogos na minha loja, eu vou ser o, o capitalista malvadão, e com isso ó, a gente vai fazer a revisão aqui a Bia vai, fazer, vai falar pra gente em resumo o que, que o console dela tem, e depois vocês falam pra gente qual console vocês acham que é o melhor de todos aqui, e qual foi o pior de todos, o mais porcaria
3: que isso, cara? Atacar os coleguinhas? É, é o
0: objetivo desse podcast aqui.
2: Bom, o, o meu console, o resumo é... O tema é liberdade, aparentemente. Liberstation, você... lembrando. Isso, Liberstation. Não, Liberstation... Você colocou um S ou não? Eu não lembro.
0: Eu coloquei um Liberstation Free.
2: Ah, tá. Perfeito. <risos> você tem a opção nele de usar a mídia física, se você quiser. Também pode colocar qualquer controle que esteja... Ao seu alcance. Existe um sistema de assinatura. Para jogos mais antigos. E um, um software para você fazer os pedidos. De jogos que ainda não estão no console. Mas você gostaria de ver ali. E funciona. Porque esse é o mundo ideal. Então o sistema de pedidos vai funcionar. Nem que chegue em uma lista de espera. E demore um pouquinho. Vai chegar o jogo que você quer. Ele vai ser híbrido também. Mas não necessariamente todos os jogos precisam funcionar no portátil. Até porque... Não sei se eu quero que os jogos fiquem rodando terrivelmente só pra ter no portátil. Desculpa, Switch, às vezes. Às <risos> vezes acontece isso. Vamos evitar. Mas tem a opção de portátil quando dependendo do jogo. Se tiver algum jogo exclusivo, vai ser só temporariamente. Depois ele vai ser liberado pros outros consoles. Ah, e o tema do, do console é... Monde de Genshin Impact. É isso. Tem isso Monge. também. Porque... É, é uma cidade baseada na Alemanha antiga. Porque o tema da cidade é liberdade, então... Uma coisa que eu não tinha citado, mas que tava, eu tinha anotado... Que também ia ser interessante, é que... De preferência, a maioria dos jogos, ou todo jogo que der... Também tem a possibilidade de você jogar em outros consoles com o um save tudo bonitinho. É que eu falei de Genshin agora e eu lembrei. Porque Genshin o save... É incomum, né? No celular, no computador, no Playstation, hum. então é uma coisa que eu acho importante manter aí, eu acho bem legal.
0: Ah, tá, um cross-save.
2: Sempre. Nossa, todos os jogos podiam ser, né? Sacanagem. É.
0: enfim à, às vezes a Sony proíbe, né? Mas podia ser.
2: Podia. É isso.
0: É isso. Ailton, por favor, o resumo do seu console dos sonhos.
3: Bom, o meu console dos sonhos seria algo como similar ao, ao que nós já temos no Xbox, mas melhor. É, a gente poderíamos é, ter acesso mais fácil a jogos antigos de, de publishers que já morreram e não existem mais. e Melhorar ainda mais o sistema do, do xCloud, permitir que você possa jogar jogos não só os jogos que você que você tem no Game Pass, mas também os jogos que você comprou e coisa do tipo. Uhum. E melhorar o sistema atual, de você poder jogar tanto no console, na, na TV direto, no celular. Ou seja, vai ser uma coisa híbrida, mas só que nesse não necessariamente você precisa ter o console para você poder. Desfrutar dessa. dessa funcionalidade, entendeu? Você precisaria basicamente de uma assinatura.
0: Ah, então, então só como falei é praticamente um de Force não.
3: É, eu diria que é mais parecido com o XCloud mesmo, né? Porque o uhum. seria, uma, seria uma versão melhorada do XCloud. Uhum. Ficaria. Fu funcionando melhor, teria menos, é, menos travas, digamos assim. Eu poderia comprar literalmente qualquer jogo na loja e ir lá e instalar e jogar. Não instalar, mais. É, eu poderia simplesmente. É, eu, 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 eu quero jogar Dragon Ball Kakarote. Eu vou lá, quero jogar, coloco o. Compro o jogo e, e simplesmente começo a jogar da onde eu tiver, entendeu?
2: Uhum. Se
3: eu quiser instalar no, no console eu instalo, se eu quiser jogar direto da televisão ou do celular eu jogo. Aí vai do, do da, minha, da minha preferência, entendeu? Entendi. Então, acho, que esse, acho que esse realmente é o. Esse realmente vai ser o futuro, onde você vai poder. Literalmente fazer a escolha, vamos supor Você tá em casa, você quer jogar no, em, em 4K Você vai lá, liga o console e joga uhum. Aí você tá na rua, você tá no, no ônibus, por exemplo Você saca o seu celular e você pode jogar Continuando da, da onde você parou o, o jogo, entendeu? Então seria o que nós já temos atualmente Mas melhorado evoluído
0: Em qual o preço mesmo? 2 então,
3: dois mil reais? 2 mil 2 mil e, e um, fora um serviço de, de assinatura mensal Que é mais ou menos o que a gente já tem hoje que acho que funcionaria muito bem e seria bom para todo mundo para deixar mais fácil o acesso do do, do do público ao aos videogames já que você não precisa necessariamente comprar um console de dois três mil reais para você poder jogar você com ah, um celular não. ou uma televisão você já tem acesso ao ao <risos> conteúdo entendeu
0: ah, esse console aí tá muito real mesmo, tá muito sonho mesmo, console do sonho de verdade. Então eu vou chamar ele de Real Station. Cara, <risos> esse é o nome dele.
3: Cara, eu te digo uma coisa, quando você testar. Se você for numa loja e testar o Game Pass na, rodando numa, numa televisão, você vai conseguir ter mais ou menos a mesma, a, a mesma noção que eu, que eu tô falando agora, uhum. Pode parecer de outro mundo isso que eu tô falando, mas não é, cara. Acredite.
0: Ah, não, eu, já tenho, é eu, consigo já, eu consigo já testar o Game Pass no meu Series S é, diretamente no cabo, é muito bom mesmo.
3: Então é, é isso, cara, pra mim não precisa de, 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 de muito mais, entendeu? Uhum. Só que eu preciso de acesso a mais jogos, a jogos que, que a gente não, não tem no, no Xbox hoje, que é basicamente tudo que é jogo japonês. É verdade. Que, é, que pra mim é o, é o que faz uma falta gigante no, 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 no Xbox, o que me obriga a ter o, o PlayStation e o Switch. Porque eu sou hum. fã de Pokémon, e se eu quiser jogar Pokémon, eu preciso comprar o Switch. E eu sou fã de Final Fantasy, e se eu quiser jogar Final Fantasy, eu preciso comprar o PlayStation 5. Então, foi por esse motivo que eu comprei os, os, dois, os dois consoles, entendeu? Então...
0: Esse é o gamer mesmo. Então, agora o Lucas vai trazer o Bagunça Station dele. Bagunça Station?
1: Ai, Nossa.
3: ai, just... Só antes do, do Lucas falar do, 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 do Lucky Station dele, que ele colocou aqui na, na, na pauta, é muito peculiar, ele falando de, 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 de liberdade e você poder fazer um monte de coisa com a Sony, né? Porque a Sony, tudo que ela faz é travar tudo pra, tudo, pra todo mundo, faz, Ó, você não Olha, vai fazer rapaz, isso. Você, você <risos> contenha a sua língua aqui pra falar da Sony nesse podcast aqui, porque só eu posso falar mal da Sony nesse podcast. <risos> então a gente vai começar uma, uma briga, uma discussão, tô brincando.
2: Eu vou adiantar um negócio aqui já, então, e comentar que o console que eu mais gostei foi o do Lucas. Então, eu vou defender junto com ele. Porque foi uma <risos> ótima ideia, tá?
1: Então,
0: então, pode comprar aí 6 mil reais. Fica <risos> <Com> à vontade.
2: <risos> tá quase o preço do meu, né? <risos>
1: você quer que eu defenda o meu console? É isso, O que, que você quer não, que eu fale Não, eu quero que
0: você fale o resumo do console. <risos> então, foi pra defender nada que não.
1: <risos> eu já falei, cara. O meu console é um console que... Ele é retrocompatível com os PlayStations antigos, né? Ok. E os semi-novos também. E um fator de diferença nele aí é ele possuir realmente entradas e saídas, né? De código aberto, onde as pessoas podem desenvolver módulos, né? Incluindo usando o Arduino, por exemplo. Então daria para pegar um Arduino, que é um computador muito barato, né? Ou um SP, um SP32 também, é um outro outro chip também muito barato, daria para usar para fazer com que é, os inputs do videogame se comunicassem com outros dispositivos, né? Daria para fazer conversões, digamos assim, né? De modo que aí você diz, ah, quando eu ligar aqui no meu, sei lá, no Super Nintendo, o X vai ser o A, por exemplo. Uhum. E aí é, esse módulo já faz essa tradução, e aí o, você consegue controlar o videogame antigo pelo videogame novo, né? Que é um negócio muito legal. É. Vai ser meio que um videogame que roda todos os videogames, né? Basta você ter o outro videogame.
2: Exato. Muito legal. Queria.
0: Peraí, ficou confuso isso. Como assim, basta ter outro videogame?
1: É, porque você vai pegar a saída de, áudio, de vídeo e áudio do outro videogame e ligar na entrada desse novo videogame. E aí, você, o seu controle, você vai conectar ele através dessa saída de código aberto, você vai conectar na entrada de controle do videogame antigo. Uhum. Então, ele, ele é meio que uma simbiose, né? Ele vai poder... Você vai poder jogar um Super Nintendo de hardware, falando de hardware mesmo, através
0: desse videogame novo. Ah, entendi, entendi. Fez sentido. Então, eu vou finalizar aqui com um resumo do meu, que é o seguinte. Como eu falei, híbrido igual ao Switch. Então, ele vai... Ligar na TV através de um dock e você pode jogar ele na sua mão. Vai ter tela AMOLED, porque a tela AMOLED é linda. Uh, controles destacáveis e Bluetooth nativo para conectar até os meus Ípegas, que são meus controles controles. Controle, meus controles genéricos que eu tenho aqui. Então eu quero jogar assim uma Bia retrocompatibilidade com controles. Quer dizer, retrocompatibilidade. Isso é uma função boa, hein? Genericidade. Uhum. Criei uma palavra nova aqui. <risos> De controle. Que
1: aí você aperta um botãozinho e configura, igual um Raspberry, né? Quando tu põe um é controle isso.
0: novo nele ali, isso. você
1: configura qual botão é qual, né?
0: Isso. É um pouco de bagunça station, igual o do Lucas. Não me importo... <risos> é, não me importo, tô lendo aqui. Também... <risos> Sem leitor de mídia física, porque é muito caro, então eu tô tentando reduzir custos. O software vai ser open source pra você criar jogo, então... Você pode criar seu jogo assim como era na... antes do Crash dos videogames, mas... Vai ter a sessão específica para jogos que são feitos em casa ou de forma independente. Ou seja, sem publisher e tudo mais. Vai ter um aplicativo mobile no celular para você baixar as imagens e instalar os jogos remotamente. Retrocompatibilidade com todos os consoles anteriores a ele. Quick Resume, pra você retornar os jogos de onde você parou, exatamente, do ponto que você estava, quando você desligou o console. E ele vai custar 3 mil reais, porque eu acho que é um preço justo. E dá pra gente arcar com a produção dos consoles e depois lançar uma versão revisada e ganhar dinheiro no software, que são os jogos, porque eu vou cobrar pra pessoas. Mas em que
1: dados que você fez esse cálculo aí de 3 mil reais, Jason? Tudo na minha cabeça. Ah, entendi. Então, você já, você sabe quanto custa cada peça do seu videogame, que na verdade você inventou.
0: Sim. E aí você disse que 2 mil dá pra você <risos> pagar tudo isso que você inventou e ter lucro. Exatamente, eu eu peguei o preço do Sears S, que custa cerca de 2.30, <risos> e o preço atual do Switch, que foi cortado para pra reais Fiz uma média e deu 3 mil. Porque você pega os dois dá 4.500 a média deles é 3. Faz sentido. Você viu? E você aí, é pensando que eu não tinha dado nenhum, você <risos> me respeite. Tá vendo? Você somou, dividiu por dois, fez a média. Não, dividi por dois Pronto, não é média. Tá média é outra coisa. Você tá. Não,
1: você somou dois preços, dividiu por dois, isso aí é a média disso. <risos>
0: Sei lá Sei.
1: pode isso. <risos> Pelo amor de Deus <risos>
0: Eu peguei o preço
1: O cara não sabe o que é média e quer me corrigir ainda Quer falar Normal, que não é né? média
0: Não, eu peguei os dois, dividi por dois Deu o resultado Isso, não é média? Car... Não. <risos> deixa eu defender aqui é. Deixa eu defender você pega, é como? Você... Peraí, deixa eu pensar aqui Ó você, tá pega, bom, você pega... Inter.
1: Não é média, é meio termo que chama. Ih, espera, deixa, deixa eu fazer as contas aqui.
0: É a base sentido, de calma. duas coisas. Olha aqui, ó. 2 mil reais.
1: fazer tipo
0: assim, as contas. <risos> Mas, calma aí. 2.500. <risos> 2.300, na verdade, né? Divide por 2. Calma aí, vai fazer sentido. Calma aí. Divide por 2. Agora, menos 4.300. 2.150. Eu, eu sonhei um pouquinho, ó. Coloquei um pouquinho a mais pra fazer sentido.
3: Resumindo, você arredondou os dois consoles pra 3 mil. Isso. Generalizei o preço dos dois.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Fiz uma
3: regra de 3 aqui.
2: Entendi.
3: Estamos... Eu tô chorando. Estamos naquela diversão de 1 um mais 1 um é 3. Literalmente. 1 mais
0: 1 um, um mais um deu 3. Pronto. Então... É isso. É isso. Se você quiser depois seguir algum de nós, vai lá no, na descrição desse episódio. Lê os links que tem ali. Também a gente tem um link no qual você através do qual você consegue sugerir uma pauta pra gente do próximo episódio. Então vai lá e contribua com o nosso conteúdo aqui. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Aloha.
3: Tchau. Falou.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu arroba gmail.com